0: Dzisiaj czuję się spełniona zawodowo, pracuję w zawodzie, który sprawia mi ogromną radość. Pracuję w firmie, którą bardzo lubię, z ludźmi, z którymi świetnie mi się współpracuje, więc no co mogę powiedzieć więcej. No, to, jest, to, jest, to jest to.
1: Konglomeraty, czyli sukcesy absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posłuchaj, jak spełniają swoje marzenia. Zanawialiście się kiedyś, który kierunek Uniwersytetu Zielonogórskiego jest najbardziej przyszłościowy i który zagwarantuje Wam pracę, to nie mogliście trafić lepiej. Opowie o tym Joanna Bartoszek, projekt menadżerka w MW spółka ZO. Cześć, Asia. Cześć. Który to kierunek zagwarantuje naszym studentom pracę, który zagwarantuje naprawdę dobre zarobki, no i przede wszystkim satysfakcję z mhm. zawodu.
0: No oczywiście ja jako logistyk, tak, mogłabym powiedzieć logistyka, to by się wydawało logiczne, ale powiem trochę inaczej. Ten kierunek, który tak naprawdę Wam się spodoba i w którym będziecie się czuć jak ryba w wodzie, który będzie Wam dostarczał radość, no i też będziecie czuć się spełnieni. Ja wybrałam logistykę, a przed logistyką filologię angielską a nie dlatego, że miało mi to zapewnić fajne zarobki i świetną pozycję na rynku pracy. Oczywiście to też, ale przede wszystkim dlatego, że były to kierunki, które mnie interesowały, które bardzo chciałam studiować. No i dzięki temu mogę powiedzieć, że to był ten klucz, klucz do sukcesu. Dzisiaj czuję się spełniona zawodowo, pracuję w zawodzie, który sprawia mi ogromną radość, pracuję w firmie, którą bardzo lubię, z ludźmi, z którymi świetnie mi się współpracuję, więc
1: no co mogę powiedzieć
0: więcej, no to jest to. Jest,
1: to, jest to. Jak pogodzić w takim razie dwa kierunki studiów i pewnie później, w późniejszym czasie jeszcze pracę?
0: Nie będę mówić, że jest to super łatwe zadanie, bo nie jest, na pewno wymaga odpowiedniej organizacji, takiej samodyscypliny, ale nie jest to niemożliwe i bardzo zachęcam do, do, takiej, do takiego podejścia. UZ daje taką możliwość. Możemy starać się o indywidualny tok studiów, a kwestia dogadania się z wykładowcami, a z wykładowcami zarówno na kierunku filologia angielska, jak i logistyka nie ma żadnego problemu. Wszyscy są super wyrozumiali, rozumieją to, że chcemy pracować, że chcemy się rozwijać zawodowo. To jest wręcz wskazane, więc nie miałam z tym żadnego problemu. No oczywiście wymagało to takiej samodyscypliny, Musiałam odpowiednio zaplanować sobie każde zadanie tak, żeby się ze wszystkim wyrobić, więc no, nie było łatwo zawsze. Ale dzi jestem dzisiaj absolwentką studiów magisterskich na filologii angielskiej. Jestem w trakcie pisania swojej pracy inżynierskiej na logistyce. W międzyczasie zmieniłam już dwa razy firmę. No i już w MW w ciągu roku udało mi się awansować już dwa razy, więc
1: wszystko jest możliwe. Czyli mówisz, że trzeba być dobrze zorganizowanym, ale mhm. czy coś jeszcze?
0: No organizacja, ta samodyscyplina. Mhm. No i taka też otwartość, tak? Czyli ta chęć dogadania się z wykładowcami, chęć do gadania się z pracodawcą, wytłumaczenie tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, tak? Bo to nie jest standardowa sytuacja, że każdy ze studentów, tak? Studiuje na przykład dwa kierunki i jeszcze do tego pracuje. Nie, nie, nie. Mhm. To, to nie jest takie proste. Ale naprawdę e, rozmowa i jeszcze raz rozmowa, wytłumaczenie, przekazanie tego, w jakiej się znajdujemy aktualnie sytuacji i myślę, że to, to wystarczy.
1: No właśnie, a jak wygląda relacja z wykładowcami? Czy oni rzeczywiście podchodzą do, um, twojego, do Twojej pracy mm -hmm. wyrozumiale, czy stwarzają jakieś problemy?
0: Na logistyce, bo to tutaj, a, na tym kierunku zaczęłam swoją jakby podróż zawodową. Ta mm -hmm. e, logistyce wykładowcy bardzo mocno kładą nacisk na to, a, na to doświadczenie zawodowe. No bo logistyk bez doświadczenia zawodowego, no to trochę tak, to tak, brzydko zabrzmi, ale to tak jakby lizanie lizaka przez szybę, tak? <laughs> niby fajnie, niby wszystko wiesz, ta wiedza teoretyczna jest i ona jest bardzo potrzebna ale logistyka poznaje się w praktyce, tak? czyli połączenie tej wiedzy teoretycznej, którą zdobywamy na studiach, plus doświadczenia zawodowego, no to, jest, to jest klucz do sukcesu. Takich ludzi poszukują firmy, więc warto zacząć na samym początku, tam rozwijać swoje kompetencje. Wykładowcy patrzą na to bardzo przychylnie, szczególnie właśnie na takich kierunkach technicznych, UZ bardzo mocno współpracuje z biznesem, więc sami zachęcają, organizują targi pracy, jakieś rozmowy z pracodawcami, akademie przy współpracy z różnymi firmami z naszego regionu. No więc myślę, że są bardzo pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o takie rozwiązanie.
1: Brałaś udział w targach pracy?
0: Brałam udział w targach pracy, no, oczywiście na początku jako studentka, a później już jako pracodawca tak naprawdę. I
1: rzeczywiście takie spotkania z pracodawcami motywują Cię do podjęcia już zawodu?
0: Tak. Ja będąc studentką, pierwszy raz odwiedziłam targi pracy tam właśnie będąc studentką filologii angielskiej, no i szybko miałam takie zderzenie z rzeczywistością, tak, że mi się wydawało, że o, super, świetnie studiuję, dobre oceny, to na pewno mi wystarczy. No i przyszło do zderzenia z rzeczywistością, tak, czyli spotkania z pracodawcami. I oni powiedzieli wprost, czego oczekują od e, przyszłych pracowników. No więc wzięłam sobie te słowa do serca, tak? No i, i dlatego dobrałam sobie jeszcze kierunek techniczny. Nauczyłam się języków. Myślę, że, że to, to wystarczyło, tak? No i wzięłam się do pracy, takiej de facto pracy pracy mhm. zawodowej. E, no bo doświadczenie zawodowe jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, tak? Trzeba o to też e,
1: zawalczyć absolwenci UZ i ich sukcesy. To jest podcast Konglomeraty. Logistyka to jeden z najpopularniejszych i najbardziej obleganych kierunków w tegorocznej rekrutacji. Mm, super. E, było bardzo dużo chętnych i dlatego stąd moje pytanie. Jak myślisz, dlaczego maturzyści mm -hmm. e, decydują się właśnie na logistykę?
0: Myślę, że jest wiele takich elementów, które na to wpłynęły, ale myślę, że ta wzmożona rekrutacja i to zainteresowanie tym kierunkiem w tym roku może być spowodowane tym, co się działo w ostatnim czasie na całym świecie. Tak, Mówię tutaj o, o panującej pandemii i o tym, jak logistyka mocno się rozwinęła w tym czasie, tak? jakie było ogromne zapotrzebowanie na ludzi z, tego, z tej dziedziny, tak? z dziedziny logistyki, z transportu, ze spedycji, To była jedna z nielicznych dziedzin, która tak naprawdę wzrosła w tym trudnym czasie tak? dla wszystkich. To była jedyna dziedzina, która się nie zamknęła, która nie zanotowała Właśnie. spadków która wzmożyła za zatrudnienie, tak, więc dla mnie logistyka to tak naprawdę dziedzina, która jest potrzebna każdej innej dziedzinie, tak, A dlatego ludzie decydujący się na ten kierunek muszą być bardzo wszechstronni. To osoby, które świetnie poradzą sobie z presją, tak, czyli świetnie będą zarządzały swoim czasem, ale też czasem docelowo swojego zespołu. Mm -hmm. To osoby, które będą świetnymi liderami, którzy wzbudzą jakby szacunek w swoim zespole. To osoby, które świetnie poradzą sobie z presją czasu, które poradzą sobie z zadaniami związanymi z liczeniem. Ja wiem, okay, że to okay. trochę, trochę może zmartwić niektórych, ale no logistyka. No to jest, to jest trochę taka matematyka, czasami bardzo prosta i o tym zapominamy, ale takie logiczne myślenie, no zresztą logistyka, stąd ta nazwa, tak, od, od logiki, od logicznego myślenia i takich ludzi potrzeba w, na tym kierunku i, i w tej dziedzinie. Także nie dziwi mnie to, że to zainteresowanie było aż takie w mhm. tym roku. Myślę, że maturzyści podeszli do tego bardzo zdroworozsądkowo, <głos> <głos> więc kierowali się na pewno rozsądkiem i mam nadzieję, że też swoimi odczuciami, swoim sercem i wybrali to, no, dlatego że naprawdę chcą, chcą w tym kierunku iść.
1: Poniekąd już podczas tej kilkuminutowej rozmowy wytłumaczyłaś, że logistyka to nie tylko spedycja, tak jak się wielu ludziom mhm. wydaje, to też zarządzanie projektami, czym Ty się zajmujesz, ale co jeszcze?
0: Logistyka to, tak jak wspominałaś, to też jest spedycja, to też jest transport, to jest zarządzanie logistyczne, czyli zarządzanie operacjami magazynowymi, zarządzanie magazynem, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie zespołem. Tego jest mnóstwo i, i dlatego te studia trwałem 3,5 roku i są inżynierskimi, okay. bo tego materiału jest bardzo dużo. Tak naprawdę Logistyka jest wszędzie. Logistyka, ja mam nawet taka, taka anegdota z mojego życia, jako taki logistyk, e, pakując nawet rzeczy tak, w sklepie, to ja to układam na przykład materiałami, tak, butelki do butelek, już takie osoby. zboczenie. Tak, to już takie zboczenie. I bardzo mi zależy zawsze na tym, żeby to wszystko było odpowiednio poukładane, żeby mi się to dobrze nosiło. I taka jest właśnie logistyka, ja to tak widzę. Dlatego tak bardzo mnie rajcuje ta dziedzina i bardzo się cieszę, że mogę,
1: mogę się w niej rozwijać. A to logistyka, czy trochę tam może umiejętność logistyczna, czy pedantyczność trochę, jak myślisz? A, wiesz co, ale w
0: logistyce ta, taka pedantyczność czasami jest potrzebna, bo, okay. bo tam trzeba odpowiednio przeanalizować, zadbać, zadbać mhm. o porządek. O to, żeby z, zminimalizować koszty, to bardzo tak górnolotnie brzmi, ale tak jest. Minimalizacja kosztów i e, maksymalizacja zysków. E, miejsca wykorzystania zasobów wszystkich czasowych, ludzkich, finansowych. E, więc e, no być może trochę tego, trochę tego, e, ale logistyka taka jest. Ona się, ona wymaga pewnego myślenia w taki sposób czasami pedantyczny. Oczywiście logistyka bardzo często to też chaos, tak? Wchodzimy, nie wiemy A, co się, jednak. jednak. trochę tak, jednak trochę tak, ale są tam potrzebne osoby, które nad tym chaosem chcą zapanować, mhm. tak? Bo nie da się zmienić pewnych rzeczy ad hoc, nie da się tego zrobić w 5 sekund, tak? My jako młodzi ludzie często idziemy do firmy i mówimy, ja to na pewno zmienię, będzie super mam takie nastawienie bojowe, no, czasami, czasami, nie zawsze się układa po naszej myśli, ale nie warto się zniechęcać, tak? trzeba, trzeba iść po swoje, trzeba słuchać, uczyć się, obserwować. No i, i to, jest, to jest to, co jest istotne, tak? Ale tak, logistyka to chaos, logistyka to presja czasu, czasami 24 godziny to, to za krótko, żeby coś zrealizować ale logistyka prowadzi do tego, żeby te procesy wszystkie, które mają miejsce, żeby się uporządkowały, żeby to wszystko miało, że tak powiem kolokwialnie, ręce i nogi. Projekt menadżerka. Tak. Na czym ten zawód polega? To takie modne teraz, wszędzie są projekt menadżerowie. Projekt menadżer to, to tak naprawdę osoba, która realizuje, zarządza
1: wszystkie projekty, tak? Wszystkie, które mają miejsce na przykład w danej organizacji. Czyli Ty mhm. jesteś jedną osobą, która zajmuje się wieloma projektami, czy jednym projektem? E, wieloma projektami. Większymi? Tak. Okay.
0: I większymi, i mniejszymi. E, takim większym projektem było wdrożenie e, systemu autonomicznego składowania. Co to
1: znaczy? Wyjaśnijmy
0: ja sobie od razu. Dobra, to teraz tak dla, dla osób, które gdzieś tam nie miały styczności, myślę, że wszyscy znamy rumby. Mhm. To, roboty. Tak, roboty sprzątające, tak, odkurzające. No to to, co my wdrażaliśmy, to były takie trzy razy takie rumby, mhm. które co prawda nie odkurzały, ale przywoziły regały. E, dzięki temu. Okay. U was
1: na magazynach, tak? Tak, u nas na magazynie jednym.
0: Jeden tak, magazyn dobra. jest automatyzowany. E, to jest tak, pracownik stoi, klika na ekranie, okay. a taki robocik do niego przyjeżdża z towarem. I on tak naprawdę nie musi się po tym magazynie przemieszczać. Czyli optymalizacja czasu kosztów. E, no to było to, co wdrożyliśmy aktualnie takich robocików, takich e, fajnych. Ma większych rąb jeździ u nas około 130 sztuk.
1: Okay. Cieszę się, że zaczęłaś ten temat, bo teraz zastanawia mnie to, czy to nie zminimalizuje liczby pracowników u Was w firmie? Kiedy, czy jest taka szansa, że właśnie roboty mm. zastąpią pracowników?
0: Człowiek jest moim zdaniem niezastąpiony. Robot to robot, a mm -hmm. człowiek to człowiek, tak? Człowiek ma intuicję. Człowiek potrafi sobie poradzić z wieloma rzeczami, a robot to mimo wszystko rzecz. Rzecz może się zepsuć, tak? No oczywiście człowiek też, też może, też może, mogą spotkać człowieka różne sytuacje losowe, oczywiście, ale, ale człowiek to istota myśląca. Robot to jest urządzenie, które jest zaprogramowane, tak? z człowiekiem można porozmawiać z robotem, niekoniecznie mimo, że mówią i nawet się nawet wydają Tak, mówią, o, tak. Wydają komunikaty, gdy coś się z nimi dzieje, to na przykład krzyczą, tak. Można słyszeć, mhm. że coś tam jest nie tak. Ale praca z człowiekiem to jest zawsze praca z człowiekiem i ja uważam, że Oczywiście, są dziedziny, gdzie, gdzie praca ludzka może być ograniczona, ale otwierają się kolejne dziedziny, gdzie ten człowiek jest po raz kolejny potrzebny. Mhm. Dlatego ja tutaj bym była spokojna. My zwiększyliśmy zatrudnienie trzykrotnie, więc powiększyliśmy liczbę robotów, ale też zwiększyliśmy zatrudnienie. Tak? Także stale poszukujemy fajnych ludzi, ludzi otwartych na nowe wyzwania, chętnych do pracy, nie bojących się nowych wyzwań. Takich ludzi szukamy. Także zapraszam do kontaktu. E, wiem, że Zielona Góra, Świecko, 82 km. No, ale mimo wszystko dalej Lubuskie. E, także zachęcam. E, mamy nawet osoby, które dojeżdżają z takich, w, na takich dystansach. Więc myślę, że też jest dobra reklama, że u nas jest fajnie. I jednak e. się opłaca. I się opłaca. I się opłaca, tak. E, no, tak jak mówiłam, jest, jest naprawdę fajnie. Zespół jest super. I no co, no innowacje, tak? Dzieje się. Ciągle się coś dzieje.
1: Dobrze, e, wróćmy jeszcze do tych projektów, którymi się Aha. zajmujesz. Powiedziałeś, że chodzi o wdrażanie nowych maszyn, ale co, czym jeszcze się zajmujesz? E, projekt e, tak naprawdę nam się kojarzy, tak mi się przynajmniej wydaje,
0: że w większości ludzi, ludzi kojarzy się z czymś takim właśnie dużym, duży projekt, no dokładnie. nie? Który wymaga ogromnych nakładów czasowych, całego zespołu, dużej kasy. Mhm. A tak naprawdę projektem może być wszystko, każde działanie związane z optymalizacją, nie wiem, projekty marketingowe, tak, nie wiem, dla mnie to co teraz robimy to jest projekt marketingowy, który realizuje Uniwersytet o, Zielonogórski, tak, więc można to rozłożyć na pewne czynniki, każdy projekt można rozłożyć na czynniki i każdy projekt ma swój koniec, początek, Trzeba nim zarządzać odpowiednio, też mieć jakieś nakłady, czy to finansowe, czy, czy ludzkie, sprzętowe, no żebyśmy dzisiaj mogły realizować ten projekt, no to potrzebny był mikrofon i telefon i, i kamera. E, także ja zajmuję się różnymi projektami. Są to projekty wdrożenia nowych klientów, mhm. projekty związane z e, implementacją. Rekrutacją mm -hmm. HR też ty się zajmujesz? Nie, nie, nie mamy swój dział HR, ale ja bardzo mocno promuję, bo ja, yes. ja mocno promuję, bo, bo ja jestem osobą, która mocno stawia na relacje ludzkie. Okay. Ja się świetnie czuję, jeśli chodzi o, o ludzi, więc e, bardzo mocno gdzieś tam naciskam na to. E, mamy swój HR, ale. Ja trochę pomagam naszej agencji marketingowej, czyli gdzieś tam pomagam, biorę udział w pisaniu, ogłoszeniu pracę. Gdzieś tam wypychamy to wszystko. To też jest projekt. Ja tu kręcę
1: <głos> głową, bo Asia jest wszechstronna <głos> zawodowo. No, staram się, staram się. Dobrze, czy zarządzasz też e, pracą mm, zespołu, czy, czy nie? W moim
0: dziale projektowym e, jest jeszcze jedna osoba bardzo a, też, a, też związana z logistyką, tak, mhm. wcześniej z transportem, ale jest to osoba, która świetnie nadaje się też do, do zarzucania projektami. E, I tak naprawdę zespół buduje się na potrzeby projektu. E, jeśli mhm. ja potrzebuję stworzyć zespół projektowy, to go tworzę. A jeśli nie ma takiej potrzeby, to realizuję działania sama, bądź deleguję je do, do mojej współpracownicy. Ale, ale tak, jeśli są to większe projekty, no to już tam się mocniej angażujemy, angażuje się też e, nasza dyrekcja. Zazwyczaj te większe projekty to oni mi zlecają, więc tam musi być dopięte wszystko na tip-top. Mm, ale zawsze to wsparcie jest, tak? Mimo, że, że mam stanowisko menadżerskie, to mm -hmm. nigdy tak naprawdę nie jestem pozostawiona sama sobie. I oczywiście trzeba być samodzielnym, trzeba podejmować jakieś decyzje, czasami trudniejsze, łatwiejsze. E, ale nikt nie zostawia nas tam samych, tak? Więc... E, Absolwenci, tacy świeżo upieczeni absolwenci, nie lękajcie się, zawsze znajdzie się jakiś mentor, który gdzieś tam Was poprowadzi na pewno na początku Waszej kariery. Więc ja jeszcze dodam tylko, że mam bardzo duży support, ciągle go mam ze strony niektórych wykładowców na logistyce. No proszę, czyli się kontaktujesz z Tak, tak, kontaktuję mhm. się. Co prawda jeszcze jest przede mną praca inżynierska, dlatego ten kontakt też jest, mhm. ale um, mam kontakt na przykład z doktor Hug. Mhm. Ona jest bardzo mocno zaangażowana w promowanie logistyki, organizację takich różnych ciekawych rzeczy na tym kierunku dla studentów mhm. i ona tam mocno, że tak powiem wspiera, pomaga, doradza, także, także naprawdę no, ja jestem zachwycona. Udało też nam się nawiązać współpracę z inną uczelnią w Poznaniu, bo to jest wyższa Szkoła Logistyki, więc tutaj logistycy też są bardzo mocno gdzieś tam nastawieni. Realizujemy projekty, realizujemy szkolenia dla pracowników, także dzieje się bardzo dużo. Ale nigdy nie jesteśmy sami, nie? więc myślę, że to też czasami studenci myślą, że pójdę do pracy i nie dam sobie rady. Ja też miałam takie momenty zwątpienia i czasami takie momenty zwątpienia przychodzą, bo myślę, że każdy ma gorsze dni i myśli sobie, że Boże, nie dam rady, nie udźwignę tego. Ale po to tworzymy zespoły, po to pracujemy w fajnych filmach, żeby jednak to wsparcie mieć w tych trudnych momentach, ale też mieć takie, taki doping, żeby ktoś nam dał takiego powera, kiedy zrobimy coś dobrze. Więc to też jest takie istotne z mojego punktu widzenia i na to, na to kładę nacisk.
1: Czy wykorzystujesz znajomość dwóch języków obcych w swojej pracy? Jednego? Języka uh -huh. angielskiego, czyli tego... Na co a, dzień? Tak, się tak, na co dzień. Uh -huh. To jest
0: język, którym się posługuje, to jest język, w którym kontaktuje się z naszymi kontrahentami, klientami, z, z, nie wiem, z innymi projektmenedżerami, tak? Eee, więc tak, język angielski. Język hiszpański niestety nie. Bardzo mm -hmm. żałuję, bo, bo chciałabym. Boję się, że niedługo go zapomnę, chociaż było naprawdę już bardzo dobrze. Eee, ale być może jak tutaj podbijemy te wszystkie rynki europejskie, na co liczę? Eee, na co liczę? Jestem tego pewna, że nasza firma podbije rynek europejski. To być może nawiążemy współpracę z jakąś firmą a z
1: Hiszpanii tam już te swoją umiejętności będę w stanie wykorzystać. Czy Zielona Góra i okolice Zielonej Góry to dobre miejsce dla absolwentów logistyki?
0: Bardzo dobre. Bardzo dobre miejsce. To jest, um... Czyli nie
1: trzeba wyjeżdżać poza region?
0: Nie, 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 nie. To jest świetne miejsce. Szczególnie dla, dla e-commerce. Mhm. Bo tak naprawdę Lubuskie to, to województwo graniczące z, z naszymi zachodnimi sąsiadami, czyli tak naprawdę mamy ogromną przewagę, e, jeśli chodzi o inne regiony Polski, bo wysyłamy bardzo szybko do Niemiec. E, tutaj też mhm. te rynki są a, bardzo blisko, więc no, to jest bardzo dobry, dobry do, to jest bardzo dobre miejsce na, dla logistyków e, i, i myślę, że. To nie musi być Warszawa, ani centralna Polska, tylko tutaj właśnie zachodnia okolica naszego kraju to jest dobry, dobry punkt.
1: A dla absolwenta filologii angielskiej?
0: Dla absolwenta filologii angielskiej czy jakiejkolwiek innej filologii to tak naprawdę każde miejsce jest dobre, bo znajomość języka otwiera wiele, wiele możliwości, mm -hmm. otwiera wiele drzwi. I tak naprawdę, czy będziemy chcieli być w Polsce, czy w Zielonej Górze, czy w jakimś innym miejscu na, na świecie, to tak naprawdę wszystko zależy od, od chęci. Znając język możemy naprawdę osiągnąć bardzo dużo.
1: Jakie masz plany na
0: przyszłość? Plany na przyszłość. Będąc studentką bardzo dużo planowałam. Miałam wszystko, że tak powiem, poukładane, jasne cele. Teraz już staram się trochę mniej. Chcę się skupiać bardzo mocno na tu i teraz. Chcę czerpać jakby maksimum z każdego dnia. Nie skupiać się aż tak bardzo na przyszłości, żeby nie uciekało mi to, co się dzieje w danym momencie. Ale mam tam swoje takie ciche plany. No naprawdę bardzo chciałabym zostać dyrektorem tak do trzydziestki, czyli jeszcze trzy lata. Nie wiem, czy to się uda, no, no, no może się uda, to Może liczę. się uda szybciej. Może się uda szybciej. Jak będę musiała poczekać trochę dłużej, to też poczekam. E, najbliższe plany to przeżycie sezonu, który się zbliża u nas w firmie. To sezon świąteczny to jest naprawdę hardcore. Tak? tak. Więc jak to przeżyjemy, to będzie dobrze. Jak zrealizujemy kolejne projekty, to będzie jeszcze lepiej. Jak ukończymy nasze szkolenie, które teraz robimy i to jest bardzo fajne szkolenie dla logistyków. Bardzo istotne dla mnie, to też będę zadowolona. No i jak w końcu się obronię, to będę w ogóle przeszczęśliwa. Także skupiam się bardzo mocno na tych elementach, na tych zawodowych aspektach. I mam nadzieję, że je wszystkie uda mi się zrealizować.
1: Dobra, Jasiu, na koniec naszej rozmowy życzę Ci właśnie tego, żebyś się wciąż rozwijała, żebyś zrealizowała wszystkie swoje plany i cele, ale żebyś też korzystała z tego swojego życia, nie tylko zawodowego, ale też prywatnego. I w sumie to tyle. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moją gościnią była Asia Bartoszek, projekt z MW spółka z Oni spełniają swoje marzenia, a Ty posłuchaj pozostałych historii absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.